0: Solemos hablar mucho, Nico, de las causas políticas de la guerra, de, de lo que es la geopolítica detrás de los conflictos, pero rara vez hablamos de la técnica militar, ¿no? de la táctica. Y hoy nos traes un episodio interesantísimo sobre lo que ha podido revolucionar o no. Yo creo que esta es la gran pregunta que, que, que te hago ya y que espero que nos la contestes que son los drones. Han revolucionado verdaderamente la táctica de la guerra desde que se implementaron, eh, yo creo que fue en la guerra de Irak, la primera vez que se utilizaron, pero ahora lo, existen los drones comerciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se casa todo este, eh, todo este boom que hay en el tema de los drones, de los, ¿cómo los llamamos? Objetos aéreos no tripulados, ¿no? Uh
1: -huh. Esto no sigue directamente, pero va en la línea de aquel que hicimos en Midway, yo creo que hace ya dos temporadas, que se centra más en táctica militar, como has dicho. Y lo primero que hay que decir es que tenemos que distinguir claramente dos tipos de drones. Los drones militares, que son los que, como dices, se utilizaron en la guerra de Irak, y estos son pues los pequeños, casi pequeños aviones, pero son muy grandes en tamaño en relativo a un humano, que se utilizaron para objetivos puramente militares y misiones militares. Pero de esos no vamos a hablar, eso ya lleva un tiempo en funcionamiento y está ya implementado de manera regular en los ejércitos convencionales. Entonces, ¿de qué drones vamos a hablar? Si no solo de los, de los ejércitos... Vamos a hablar de los drones que podemos comprar tú y yo por internet o en cualquier tienda así casi de juguetes. Los drones comerciales que cuestan menos de 100 euros algunos, estos son demasiado pequeños, pero unos pocos cientos de dólares o de euros que están sirviendo para fines militares, lo estamos viendo principalmente en Ucrania, pero también en Gaza. O sea, drones de particulares, drones comerciales, los que podríamos usar para jugar
0: un día en el campo, o hacer una foto, o tal, no sé qué. ¿Los usos militares que ¿Les dan particulares
1: o que les dan estados? Les dan... Pues primero empezaron milicias y grupos terroristas, y los estados han visto su gran utilidad y se están empleando ahora en el campo de batalla. Entonces, aquí hay una gran pregunta, que es la que tú has planteado. Si estos han revolucionado las tácticas militares o no... ¿Y de qué manera? Y la respuesta aquí es sí, sin paliativos, y ahora la vamos a defender. Pero sí que han revolucionado las tácticas, pero tiene un matiz, que es hasta qué punto las han revolucionado y si ya se ha dado esa revolución por completo o no.
0: Y ahora te preguntaré una cosa, pero no me la tienes que contestar, pero simplemente para que no se me olvide y para que los oyentes también la, la tengan un poco en mente. ¿Acabarán estos drones comerciales o están ya
1: eh, sustituyendo a los grandes drones militares? Sirven objetivos distintos, porque unos se utilizan en pequeñas acciones tácticas, que son los drones comerciales, tienen un rango mucho más corto y es para objetivos particulares, y los drones militares más grandes y más serios pues es que pueden atravesar océanos y vuelan mucho más alto, tienen más autonomía... Es un concepto completamente distinto. Ahora vamos a ver cómo se están utilizando estos drones comerciales en pequeñas acciones tácticas y para distintas empresas de ayudar... A, al final a, al hombre de infantería que está en el terreno. Y es que la pregunta es importante, la de si esto lo ha revolucionado o no y de qué manera, porque tampoco hay que apresurarse demasiado a decir el futuro son los drones, el futuro de la guerra son los drones, porque vimos un caso de esto después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial el gran arma o equipo revolucionario fue el avión. El avión se erigió como el rey del combate, y lo importante era tener superioridad aérea. Esto lo vimos tanto en el Pacífico como en Europa en, el, en bueno, Europa y Rusia. En el Pacífico se vio que los acorazados que tanto prometían de la Primera Guerra Mundial eran destruidos por armas mucho más baratas y mucho más rápidas de producir, que eran los aviones. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del propio ejército americano, hubo una pelea que la fuerza aérea decía, ahora no nos importa nada, pues La infantería y lo naval, lo importante son los aviones que son los que llevan las bombas atómicas. Y esto hubo un debate, pero duró pocos años hasta que se vio en la guerra de Vietnam que esto no, no servía, porque la guerra de Corea fue militares para arriba y para abajo, chinos coreanos y americanos en la península de Corea. Bueno, como eso siempre se piensa que también que las
0: armadas eh, navales eh, están ya oxidadas todas y se siguen utilizando y siguen siendo importantísimas, como los submarinos. O sea, no es tan fácil que todo se quede obsoleto y
1: no es tan fácil que todo lo novedoso sea lo único de aquí en adelante. ¿no? Eso es. Y esto hay un dicho que lo enmarca bastante bien. Dice que ejércitos que se preparan para conflictos pasados y solo para conflictos pasados, no están listos para las guerras que se avecinan. Esto es un gran problema que se enfrentan los generales en sus juegos de guerra, que hacen así en, en mesas planeando estrategia de cómo van a invadir Taiwán, los chinos... Pues no lo sabes, y menos si te preparas con tecnología anterior o con ideas antiguas. Esto les pasó también a los franceses, después de la Primera Guerra Mundial, que se vio que la defensa era... Lo más importante y lo que vencía en las batallas, una buena defensa en profundidad, con trincheras y con capacidad de contraataque a los puntos de la línea que hubieran sido penetrados, pues construyeron su línea Maginot en la frontera con Alemania. Y los alemanes lo primero que hicieron fue atravesarla y cargarse esa concepción de la guerra y volver a empezar.
0: Entonces ahora puede que con los drones suceda eso, ¿no? Hemos visto que los drones fueron exitosos en la guerra de Irak, en la guerra de Siria, pero eso no significa... ¿Que lo vayan a hacer en la de Ucrania o en la posible guerra de Taiwán?
1: Bueno, empezaron a utilizarse los drones comerciales, empezaron a utilizarse en la guerra de Siria, en torno a 2017, por grupos islamistas principalmente. ¿Por qué? Porque eran baratos y se les po se podía modificar fácilmente, añadir una granada una pequeña bomba de mano para tomar posiciones de militares mejor preparadas y mejor equipadas. Es que es impresionante que, claro, son fáciles de conseguir, como decimos, es que te compras un dron ahora mismo por Amazon. Y lo puedes enviar porque no es un arma. Puede pasar fronteras tranquilamente, es muy pequeño, se monta y se desmonta muy fácil. O sea, es un tema muy fácil de comprar, de transportar y de llevar al frente, y difícil de limitar su comercio. Ahora veremos ejemplos de cómo China está intentando limitarlo y no lo está consiguiendo. Porque esto, los drones se están utilizando en los dos grandes campos de batalla que tenemos ahora. Ucrania... Y Gaza. Y antes de meternos un poco más en detalle, un apunte que me parece importante hacer, y es que nos estamos aproximando a este tema, Alfonso, de una manera, pues a lo mejor un tanto fría y distante. Estamos haciendo análisis de números y tecnologías, pero es que al final la persona que está en el terreno es el hombre de infantería militar, y que por mucho análisis que hagamos, todo esto se traduce al final en muertes militares y civiles. Y... O
0: sea, seres humanos. Es que, claro, hablamos de drones más perfeccionados o tal, pero son, son, son seres humanos, son personas.
1: Nuestro objetivo aquí en este audio es pues, traer un análisis de un ámbito muy particular de estas guerras, porque no tiene sentido cerrar los ojos ante la realidad que se da, pero no queríamos dejar de hacer este apunte personal que nos parece importante.
0: Bueno, si a mí me parece importante remarcar que estamos hablando de que las guerras... ...se vuelven más mortíferas. Eso también es una llamada de, de atención. Este tipo de nuevas tecnologías... ...hacen que las guerras sean más mortíferas.
1: Bueno, y aquí es donde se disputa un poco... ...por los expertos... ...porque aquí la pregunta con los drones comerciales... ...es revolución o evolución del conflicto... ...evolución natural. Se, da, se han hecho estudios de... ...cómo de mortíferas son las distintas armas... ...de proporción de bajas... ...que baja puede ser o muerte o herido de bajas militares por número de rondas disparadas. Y se ha visto que la introducción de los drones no ha aumentado significativamente esto. Entonces, aquí hay que hacer un apunte. Ha aumentado y sigue aumentando de manera progresiva y lineal, pero la introducción de los drones lo que ha causado es medidas para anticiparse a ataques de drones y para contrarrestar el efecto de los drones.
0: Me perdona que te haga un inciso. Cuando has dicho evolución o revolución de la guerra... La revolución de la guerra, por ejemplo, fue la bomba atómica. Eso fue, pero no de la guerra, de concepción estratégica sí, de mundo. Es, eso es revolución. Y evolución de la guerra es si simplemente se perfecciona lo que ya se tiene, es como el paso natural. Se aumenta natural. el
1: calibre, sí. se afina la puntería... Bueno, eso sería. Que he leído en algunos estudios que el aumento, lo que pasa es que estos números pues los coges un poco con pinzas, pero es de 0,05 bajas por unidad disparada, por munición disparada, y esto es, en la guerra en la guerra mundial eran dos bajas por ronda de artillería, y ahora en Ucrania es ocho bajas por ronda de artillería, esto es un aumento muy significativo, pero que sigue esa progresión lineal que decían, bueno, esto a mí me parece revolución, si iba a decir, me parece un poco tonterías, porque al final lo que importa es cómo están cambiando el comportamiento de los hombres en el terreno, entonces esto es cómo se están utilizando estos drones, Podemos distinguir entre dos y tres casos de uso, depende si juntas el tercero con el segundo. El primero es el más común, es el que solemos ver online, que es el de drones kamikazes. Y es que al ser muy baratos estos drones, en comparación con los objetivos militares que alcanzan, se usan cada vez más. Y estos drones pues no tienen gran rango, en torno a 10 kilómetros, pueden llegar hasta los 20 dependiendo de la carga. Y aquí, ¿cómo funciona? Es que hay equipos ...especializados de drones pequeños... ...y trabajan por parejas... ...tenemos un dron de reconocimiento... ...que identifica el objetivo... ...y un segundo dron kamikaze... ...que va directamente a por el blanco... ...ya sea un tanque un vehículo de transporte de tropas... Que esto, has dicho...
0: ...los vemos en los vídeos... ...son vídeos siempre ucranianos... no estoy, eh, ...lo estoy viendo que son aparecen en las noticias... ...que ves al soldado ucraniano con el iPad...
1: ...sí, es que eso está siendo un, una novedad... De, ...de estas guerras actuales... ...que estamos viéndolo casi a tiempo real principalmente gracias a los drones. Y esto nos lleva un poco al, al segundo uso que se le está dando, que es de observación. Acompañan a las baterías, artillería que no tiene mucha precisión o que no tiene sistemas de precisión que guían al proyectil, y pues dice, pues has apuntado demasiado a la derecha, demasiado a la izquierda, esto no suena muy antiguo, no suena a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero es que en la Primera Guerra Mundial los aviones que se empezaron a usar eran importantes por esto, lo que pasa es que la comunicación tenía que aterrizar el avión y venir el tío a decir... Esto. Con, el, con el informe. Con el informe. Y esto, que ya era muy importante en la Primera Guerra Mundial, ahora se ha agilizado esta comunicación mucho más. Y la artillería está ciega si no tiene un equipo de drones que les ayude.
0: Es impresionante esto, porque claro... ¿Ves los, los morteros? O no sé si son morteros, no es que no sé ni el término, pero los lanzas,
1: y claro, el dron te dice si bien o si mal. O oh, sí, si sí, sí, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Esto, en la Primera Guerra Mundial me he harto hablar de esto, pero es que son temas que a mí me parecen muy interesantes. Era importantísimo la coordinación entre la artillería y el avance de la infantería para tomar las trincheras enemigas que podían estar a unos cientos de metros por delante. Pero el disparo de la artillería lo llamaban. en inglés lo llaman creeping barrage, que es. Disparo pues que avanza poco a poco. Los disparos de artillería iban disparando justo delante de donde iba la infantería. La de tu equipo. Claro, entonces, tienes que tener cuidado de no si bombardear falladas, a los tuyos. Y, y pasó muchas veces en la Primera Guerra Mundial. Y eso era un problema grave que ahora se está resolviendo con esto.
0: O sea, esto es, esta función de estos drones
1: entonces es simplemente resolver un problema que viene de lejos. Un problema que siempre ha estado en la táctica militar. Y luego un tercer uso que es el tema de la propaganda. Estos vídeos, como tú dices, los vemos principalmente de Ucrania. De Rusia no nos llegan, les llegarán a los rusos. Pues es propaganda porque solo vemos vehículos rusos siendo destruidos.
0: Claro, porque grabas desde arriba
1: el combate. Eso es. También se han hecho distintos usos pues ya más específicos. Rescata... Hay drones que rescatan otros drones caídos o que recuperan distintas herramientas del terreno. Pues Hay un caso que escuché de un dron yendo a, a coger un walkie-talkie de un soldado ruso caído y entonces estuvieron escuchando las comunicaciones de los rusos pues un tiempo y entonces en vez de arriesgar a un soldado de tu pelotón mandas un dron
0: bueno, eso sí que me parece esa evolución de la guerra, claro pero a ver, por quitarnos un poco de esta jerga un poco que yo estoy diciendo en broma, de decir estos son drones que compras por Amazon, evidentemente estos drones no los comprarás por Amazon, o ¿no? los que usan los ucranianos no los comprarás por Amazon ¿quién está
1: fabricando estos drones? ¿dónde se fabrican? ¿cómo se distribuyen? Volviendo a los dos tipos de drones que hay, los más militares, se dijo al principio de la guerra, había alegaciones que los rusos, los que estaban usando los rusos para bombardear principalmente ciudades ucranianas, venían de Irán. Irán negaba esto y tras conseguir varios, varios ejemplares de estos drones militares, estamos hablando de drones militares, grandes. y de 2022, de hace un año pero de verdad, o sea no 2023, el año pasado de los drones más grandes, pues los ucranianos abrieron estos drones y se encontraron pues ejemplares que tenían el típico celo que se utiliza y pone este lado para arriba escrito en la lengua iraní. Y entonces de ahí vieron o decían o lo utilizaban para defender que estos drones, oye, los está dando Irán a Rusia. Porque tenían los celos escritos en persa, las etiquetas en persa. Y esto a Estados Unidos le preocupó bastante porque era una tecnología avanzada, y la, eso demostró que las sanciones americanas al armamento iraní no estaban sirviendo del todo. Pero además, yendo un poco más en profundidad, las propias piezas que tenían estos drones tenían procedencia de fábricas americanas. Los números de serie en algunas de las piezas eran de fábricas americanas. Entonces, ¿qué había pasado? Que las piezas las habían vendido empresas americanas, o a Irán, que está prohibido, o a terceros que luego se lo venden a Irán... Irán había ensamblado los drones y los había vendido a Rusia. Estos son drones militares y esto causó gran revuelo en Estados Unidos. No está del todo confirmado, las empresas dicen que sin tener el ejemplar en la mano no pueden confirmar, pero todo apunta a que sí. Pero qué fuerte, cómo se tira del hilo, eh, de, del dron, de, del dron, de la carcasa del dron recogía el campo de batalla y estos son drones militares que es más o menos es más fácil seguirles la pista lo que sí que es más complicado que hemos comentado antes son los drones comerciales Porque los estos... drones comerciales no tienen ningún control alguno entonces no te puedo preguntar de dónde vienen No. aquí lo que sí que se sabe es quién los genera o quién genera quién construye la gran mayoría de estos drones y lo puedes adivinar China China, China es la gran constructora y principalmente una empresa DJI de drones comerciales ella dice que estos drones no están pensados para estrategia militar o para uso militar y que se opone a que se use. Pero, sin embargo, sus ventas suben y no le viene de todo mal a la industria china estos usos. De nuevo, estamos hablando de personas y de guerra, pero más en particular de estos usos. Y, por de... ejemplo,
0: ¿sabemos si esta empresa ha aumentado sus ventas desde
1: la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza? No tengo los datos, pero me juego una mano a que sí. Tanto al Estado chino como a la empresa, que al final,
0: o sea, al final mismo, vienen a ser lo mismo,
1: no les viene mal. Y es que esto lo podemos ver en un ejemplo muy particular. Esta empresa china, aunque haya dicho que está en contra del uso militar de estos drones, no ha hecho nada por evitar que se utilicen ahí. ¿Pero cómo podrías hacer algo para evitar que se usen? Bueno, ha hecho una medida, en mi opinión puramente propagandística, que es prohibir la venta a Rusia y a Ucrania de estos drones. Pero... Bueno, sí, esto pero no, no vende nada. un tercero,
0: pues hemos visto con los drones americanos. O sea. Y
1: de hecho se hacen campañas de crowdfunding civiles en Europa y se envían camiones con estos drones a Ucrania. O sea, esto no sirve de nada y lo saben. Pero bueno, lo han hecho como propaganda. Sí, como para lavarse las manos. Pero en cambio, cuando estos drones comenzaron a usarse, que hemos dicho que era en 2017, en la guerra de Siria, lo que hizo la compañía china fue, por medio de software, porque al final esto está codificado por ellos, pues hacer un ajuste prohibía que estos... Drones volaran en ciertos territorios de Irán y Siria. O sea, programaron,
0: programaron que no pudieran sobrevolar espacio aéreo de Irak y Siria. Y eso es. O sea, que si tú fueras a volar ese dron chino por encima de espacio aéreo, entras no en espacio puede. aéreo chino y se
1: cae. Se cae. Perdón, sirio y se cae. Sí. ¡Qué fuerte! Y esto no lo están haciendo en Ucrania. No lo están haciendo en Ucrania. Ahí está la trampa. ¿Y por qué? La razón aquí, todo esto ya es teoría. Pero lo de que no están haciéndolo es verdad. La teoría es que no lo están haciendo porque los están utilizando como observadores internacionales. Esto de observadores es algo extremadamente común. Cuando ocurre una guerra en otro lado del mundo, muchos países envían, o de manera oficial o no, observadores internacionales para ver qué tácticas están utilizando, cómo funcionan... ¿Qué es mejor? ¿Cómo contraatacar? Sí, para
0: ver por dónde van los derroteros de la Guerra Nueva, de alguna y esto forma. Y ¿no? es
1: muy famoso en la guerra entre Rusia y Japón de 1904-1905, que tenía observadores internacionales oficiales que estaban en las colinas, mirando... No en las colinas, pero, pero estaban... Casi
0: apuntando con una libreta, ¿no? No, no, se
1: tienen los apuntes de lo efectiva que era la metralleta, y esto los, los alemanes fueron los que más lo aprendieron y lo utilizaron en la Primera Guerra Mundial.
0: O sea, ¿y tú crees que esto ya es una pregunta tan, tan conspiratoria, China estará viendo cómo se está haciendo en la guerra de Ucrania pensando en la guerra de Taiwán.
1: Esto yo creo que sin duda. Aquí, de nuevo, pura teoría mía. Pero sin duda los están utilizando como observadores internacionales. Drones que ven cómo se están utilizando en distintos ataques. ¿Qué técnicas funcionan para evitar ataques de drones o para bajar los drones? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué funciona peor? Esto me parece, esto me parece
0: fascinante. O sea, están investigando los escenarios de una guerra porque están preparando la suya.
1: Y aquí los futuros avances que se prevén para estos drones presentan ya cuestiones filosóficas. Es el tema de usar la inteligencia artificial en los drones. Porque se están los distintos ejércitos mundiales se están adaptando a esto. Los americanos han creado la JCO, por sus siglas en inglés es Joint Counter Small and Man Aircraft Systems Office. Programa para entrenar las tropas contra drones. Y la verdad es que las armas que utilizan molan bastante, parecen de, de ciencia ficción, tienen una... Un arma que se utiliza, que era el Smart Shooter o algo así, que te suena como a producto de otra cosa, pero es que tiene una mira que encuentra automáticamente el, el objetivo, disparas y va la bala. Pero tienen unidades específicas contra drones. En España hay equipos españoles que también lo están haciendo. Y esto, yo lo sé por así algunas, esto ya me mola Entonces, tus, tus fuentes, fuentes. fuentes eh, oscuras. <ríe> el, he leído y he, he hablado con gente de cosas interesantes que están haciendo. ¿Y qué se utiliza para tirar estos drones? Tú tienes pues dos, dos maneras de hacerlo. La señal a los drones es, al final es una, una onda de radiofrecuencia. No me voy a meter ahí, ya hicimos un podcast de ello. Pero tienes dos opciones. O hacer ondas más potentes para que el dron no escuche esa. O hacer ondas que el dron se piense que tu onda es la buena. Para confundirlo. Eso es y entonces como que le está diciendo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, y el dron dice, a ver, dime, 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 y nunca le dices nada, pero se piensa que está hablando con el mando.
0: Ya. Entonces se pueden combatir relativamente fácil, o los ejércitos se están adaptando para eh, combatirlos, y esto nos trae otra vez al problema de si, de si esto está siendo una evolución, ¿no? evoluciona la guerra por un lado y evoluciona la
1: defensa por otro. Eso es, esto era la primera pregunta que hacíamos de revolución o evolución a táctica que se introduce con Entre medida tática, en contra sí. que se establece. Porque contra la bomba nuclear no hay defensa. O sea... Bueno, pero con la bomba nuclear ocurrió una cosa que ocurrió una carrera armamentística de ver quién podía hacer la bomba nuclear más grande, y llegó a un punto que se hacían tan grandes las bombas que no era creíble que el otro país la pudiera usar. Y entonces fueron a las bombas nucleares tácticas, que se llaman, que son, son las bombas muy Y entonces... Eso también se vio en el tema de las bombas nucleares, pero por ejemplo con los drones había un problema serio con estos drones comerciales, que es que la ubicación del piloto es fácilmente identificable, entonces si yo soy un piloto que está pilotando un dron que se tiene que quedar más o menos cerca de mí, el ejército contrario, hackeando las comunicaciones puede saber dónde estoy, yeah. de una manera muy sencilla porque no estaban encriptadas además, y esto también está siendo un problema con equipos que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Principalmente el equipo HIMARS, que es High Mobility Artillery Rocket System. Sistema de artillería de alta movilidad. Que esto fue muy efectivo al principio de la guerra y los rusos han encontrado una manera de evitar que las comunicaciones GPS sean tan precisas y entonces están siendo mucho menos útiles este tipo de sistemas. O sea,
0: pero sí que estamos viendo que hay evolución
1: en distintas fases de la guerra que el uno va en paralelo con el otro. El uno va en paralelo con el otro. Y algo que sí que tienen en común estas dos posturas, de los que defienden que sí que es una revolución importante y otros que dicen que todavía no ha llegado, es que lo que está ocurriendo es una guerra económica o de economía militar. Se está tratando de minimizar el coste por muerte. Y esto es una frase dura de decir. O sea, que te cueste menos matar a alguien. Eso es. Y Se dice así, sencillo. O matar ¿eh? a alguien o contrarrestar un misil enemigo o un tanque o un transporte de infantería enemigo. Y los drones en esto representan una ventaja muy importante. Son extremadamente baratos para el daño que hacen.
0: Es que esto es verdad que siempre en la guerra se va persiguiendo este tipo de, de economía. ¿no? Estoy, estoy, fíjate, estoy pensando en la película de Oppenheimer cuando dicen, bueno, pero eh, tirar la bomba supondría matar a muchísima gente. Le dicen, pero conquistar las islas japonesas con infantería sería muchísimo más. no Entonces es casi como por un bien mayor haces un mal pequeño, pero menudo mal, o sea, es que esto me parece que estamos hablando también de pues eso, que te cueste menos matar a alguien, que cada muerte te sea más económica.
1: Y el tema que decíamos antes de ético es que si se consiguen de manera efectiva interrumpir las comunicaciones entre el controlador y el dron, qué queremos que haga el dron, qué programamos que haga el dron, que dispare al objetivo más cercano. Entonces no hay un humano decidiendo sobre esa sobre ese objetivo más cercano y si es un civil y tomando la decisión de matar Cuando, en cuanto desvinculas la decisión de matar de la conciencia de un humano nos aventuramos a un camino muy peligroso claro, porque estás
0: dejando que sea la máquina
1: que dispare a lo primero que vea o lo, o lo más grande o como lo hayas programado lo de más valor, pero sin tener el cargo de conciencia que tiene un humano de decir, ay no, esto no y la capacidad de decisión ante distintas situaciones vimos un ejemplo en un vídeo de un soldado ruso que se rendía ante un dron y eso no ha pasado nunca ha sido de las primeras veces que ha pasado y se rindió ante un dron y de hecho el, el gobierno ucraniano distribuyó un vídeo dando instrucciones en ruso de cómo rendirse ante drones pero el dron no lo mató el dron no lo mató porque lo controlaba un humano pero si no lo hubiera controlado un humano lo habría matado y como programas, ¿qué es rendirse? ahora como ya a lo mejor sí, bueno, pero, sí pero cómo, ¿qué momento, va a entender
0: la máquina que es rendirse? ¿ves?
1: Entonces, es impresionante, eso me parece muy interesante. Pues en esas estamos, y en si Estados Unidos continuará o no su apoyo económico a Ucrania. Y dando
0: drones, entre dando otras drones, cosas. Dando drones,
1: entre otras cosas, da más equipamiento más grande. Principalmente, Estados Unidos está dando ayuda económica y equipamiento militar pues más tradicional, como los equipos HIMARS que decíamos antes. Sin embargo, Ucrania ya ha hecho un pedido, o ya ha pedido Zelensky, una cantidad ingente de drones para el año que empieza.
0: Y ya la última pregunta, las guerras del futuro, pensando en la guerra de Taiwán, que será dentro de poco estoy convencido, serán guerras de drones. O sea, ¿vamos hacia una mayor eh, participación del dron en, en el conflicto bélico o esto va a ser como después de la Segunda Guerra Mundial que se pensaba que los aviones lo iban a tomar todo y al final pues sigue habiendo infantería y sigue habiendo marina?
1: Pues tiene pinta que sí y la cuestión es cómo de inteligentes van a ser los drones de cada país. Y si se van a comunicar entre ellos con inteligencia artificial, sin necesidad de que un humano esté dándole al ratillo.
0: Eso de verdad que eh, eriza, eriza el vello, ¿eh? eh a mí me da mucho. Lo de la ética del, del dron sin el humano detrás, en fin, eso verdaderamente da, da que pensar.
1: No es del todo nuevo, porque estaba también programado en misiles nucleares, pero ahora va a ser mucho más común. Pues sí.
0: Bueno, Nico, muchas gracias por, por traernos este tema tan interesante. Eh... Y que día te digo, ¿eh? nadie me ha dejado frío. Eh, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.